0: 新书快报：这个世界被战争蹂躏过后，快要没有生命力了。小岛漂浮在大海上，没有立足之地。海里面全部都是塑胶垃圾，我们要吃的东西全部都要靠人工温室来繁殖。而剩下的人类们还在顽强的求生存。为您介绍一套漫画《浮游之岛》。请到了编剧李尚桥，尚桥你好
1: ，你好
0: 。怎么样利用剧情和漫画可以安排出一种末世的感觉呢？我在漫画里头看到一个桥段啊，有一个原住民他跳到海里头，结果全身都被塑胶给割伤了，好绝望哦。还有哪一些末世的剧情安排呢？
1: 哎，是那呃，其实《蜉蝣之岛》它去描述的是灾难过后，就是关于食物的这个追求如何改变了人类的生活的样貌。那所以，其实我们日常生活中，过去我们把它习以为常的这些很细微的部分，突然之间变成是一件很难取得的事情，就包含像是蜜蜂啦、啊，或者是说种子啦这些。那其实我觉得也刚刚好，就是二零二零年也是一个 COVID 1 9就是席卷全球，其实光是呼吸这件事情。就让大家觉得就是非常的珍贵的一件事，所以就是这种日常生活被扰动的这件事情，是我们去想要营造出的这种末日感。
0: 是上桥，其实在编剧的时候还加入了很多的桥段，我觉得非常有趣。嗯、例如说，他们吃的东西里头不只是那种高经济、高蛋白质的植物，还有很多是昆虫。是是是,是,
1: 是，对对对对，昆虫经济。最近你也开始大家开始讨论未来我们可能要吃昆虫这件事情
0: 。其实还有一段桥段是我看了很多铺陈哦，就是這个女的为什么要花大钱去偷渡，到最后才看到她把头发放了下来以后，原来她偷渡的不是宝物是。种子
1: 啊，是是是,是，从各地来的
0: 种子，我觉得真的非常有趣。这个很丰富的故事讲的是一个末日啊，但是这一套其实是一个动画的前传，叫《浮游之岛》道，是一个漫画哦。那我看它大概有三段故事啊，我们刚刚讲的那个偷渡女子，我觉得很有趣。另外还有就是他们要去取那个蜜蜂，哇，也是费尽心机，回来只是为了要让植物可以继续的繁衍下去。<笑>但我觉得很有趣，是，中间你们还有一些贯穿在三段故事里头的，例如有一个大家只要听到他的吉他的歌声，就会停。下来所有的事情的汤马斯，我猜这三段故事里头，他们都有一些困难要克服，能不能为我们举个例子呢
1: ？好，呃，其实《富游之岛》它不是去讲一个个人英雄的故事啊、哦，就是每个人他都是他自己的故事里面的主角，所以我们是透过呃不同人物、不同角色的视野去。补足这个完整的世界观。其实像是塔马斯吟唱的这个歌者，他是一个呃海上的难民，漂流到了一个就是戒备森严的一个城市里面，怀着思乡的心情在歌唱。那其实很多的里面的很多的角色，几乎都是这样子的状态。他们都有自己很艰困的背景，可是每个人也在这个很破碎的世界里面，非常努力的在奋斗
0: 。其实连这个书名《浮游之岛》哦，这个岛都很特别，他好像有生命力一样。<笑>在大海当中漂流哈，但是它也会被困住。所以在书里面，我看到那个让我很震撼的单格漫画，这个浮游之岛被困在死海里头的时候，周边全部都是破碎的船的残骸。哦，还有很多单格的画面，或者是您的编剧都非常的精彩。能不能我们讲讲，有哪一些是你自己的构想呢？<笑>
1: 哎，其实我觉得是呃，编剧跟漫画家有点像是在跳弹球一样，就一来一往的把这个世界观给补足。那就是一开始，当然编剧他必须要做很多的填调，然后他又连接了台湾的南岛的部分，那又连接了很多我们国际上面现在讨论热度非常高的，像是气候变迁啦、啊，或者说难民等等的这些议题在里面。嗯、那我觉得长青他是非常厉害的，是用了非常写实的笔法，把虚构的世界里。面用一个感觉好像你真实可以看到它是存在的这样子的手法去呈现出来，比如说像是呃红土城的部分好了，它是我们去想象说呃未来世界就是海平面上升，然后呃整个世界变成是有非常多的岛屿。然后他们自己形成了一个城市的状态去生存。呃，其实长青我们也讨论过，就是说在一个这个末日的时代，是不是有可能它会是一个集权统治的情况？那所以呃，在设计里面，其实长青就是大概包含了一些，就是比如说我们戒严时期会看到一些，就是保家卫国啊，就是那种大字啊，就会看到在这些大字在里面。然后可是大字之外呢，你会看到就是很五彩缤纷的，就是呃招牌啊等等这些。所以你会看到，就是说，光是那个视觉上面，你就会看到好像是一个政权的转移等等，就是很多的这些细节
0: 。其实你们放了很多的创意哈、哦。我看到那个红土城的时候，<笑>我马上想到是说它是怎么构组的结构怎么样是是，他们人是怎么样在里面生活的啊、哦。其实这是一套台湾本土动画的漫画的前传，啊、是叫做《浮游之岛》是是。你刚刚有讲到几个字眼，例如说原住民或南岛，对我马上就耳朵竖起来，我很很想知道说你们在里面怎么样加那个元素。<笑>那我看到在。在浮游之岛，岛上就有一个仪式
1: ，就是一团
0: 火，然后一个女孩子坐在中间
1: 。对，那其实呃，浮游之岛，那一开始我们去想象一个搭乘着一个漂流岛在航海上航行的民族，我们一开始其实想到的是维京人。那因为其实台湾被定义为是南岛文化的，就是起源地，也可以说它是个母岛。那可是我们身为母岛，可是好像我们对于岛屿或对于海洋就是有点陌生，所以我们就辗转的呃，就是找到了阿美族的几。吉盖瓦塞的祭师的这部分，那吉盖瓦塞祭师在阿美族文化里面，他是跟天地还有部族之间的一个沟通者。那他们的这个祭祀里面就包含了整个岛屿的的历史啦、舞蹈啊、诗歌，然后很精致的饮食文化等等这些。那我们就把这个部分就融入进去。
0: 难怪在这个浮游之岛这段仪式里头，我看到这个女孩子，她好像既不能看也不能够听，她一直用感受的方式跟外界沟通哈。对。还有就是在旁边站的一个未来的头目是一个男孩子，非常挺拔，他身上配挂的是那个珠牙的玉石的吊饰，是是是，都好有那个。台湾的味道，
1: 对它其实是我们呃融入了范太平洋岛族的这些文化特色在里面，是对，包含可能复活节岛啦，或者说夏威夷的原住民啊等等这些
0: 。其实这个女孩子到后来就会开始发挥她的能力了，因为她的感受力可以带浮游之岛突破一些困境。那我在看到这个浮游之岛在想办法脱困的同时啊，在天上刚好飞过了另外一个故事的另外一个女主角，他们是要去取蜜蜂的，然后要碰到那个空贼啊。其实我觉得好像你们說。书里面全部讲的都是女性在奋斗，那男性都不见了
1: 呀、yeah, ，也没有。其实，就是男性的奋斗也是非常的努力。<笑>对，但是其实我们是特别想要提到，就是说过去在末日题材里面去观察到的一个现象，就是说，好像比如说我自己会最在意，就是在一个世界崩解的情况下，我的生理期要怎么处理，或者我不小心怀孕了，或者我要怎么避孕这件事情，在一个联系来这科技这么发达的时代，都会让让人很紧张的事情。在末日。的情况下要怎么处理？我觉得这是视角的切换吧，嗯、就是说，呃，过去可能在就是比较男性为主的，就是描述里面，这些女性的身体可能经常是缺席的状态。是可是，其实缺席并不代表我们不存在嘛。所以、嗯，呃，我觉得其实是可以透过一个视角切换去提及这样
0: 。其实你讲到女性，我觉得还有一个编剧很棒，就是有一个空战的女英雄，对她已经怀孕了，但她出去的时候，她觉得她应该要流产了。嗯、到最后的时候，她怎么样在战争中看到了生命。的希望，最后愿意把小孩子留下来。那其实这是一套漫画书啦，所以我觉得应该要多讲一点视觉的部分。是像我们刚刚讲那个少女祭司，她听不见又看不到的时候，她要用感受，感受外界的灵性的引导。嗯让他去抓一条金线哈、嗯，是。然后这个画我觉得好特别，就是里面有一些那个像是小孩子在画的那个怪物、啊。对对对
1: 对，这个部分其实我们也是呃跟长青讨论非常久的时间。那其实他的这个概念源自于就是说几个瓦塞的技师们他们在跟神灵沟通的时候。神灵如果有回答他们的请求的话，会从天上就是降下一条红线。可是有的时候，他如果要考验你，他就可能降下很多条。所以就是你要持续的跟神灵很诚心的去沟通，这样子。<笑>那我觉得这个画面真的太美了，我们就一定要想办法把它呈现出来。那所以呃，长青就呃选择了用蜡笔的方式。那蜡笔它其实某种程度上它有一定程度的童趣嘛，所以在呃里面的话就会看到就是说有一种蜡笔画出来的小女孩子。所看到的世界这样子，用蜡笔厚涂，再用刮画的方式去呈现那种从天空垂降下来的那一条条金色的线条，这样子
0: 。哇，这个漫画其实非常特别的，它的那个画风。你刚刚已经讲到了好几种媒材了。对，我觉得应该要另外介绍是，你们其实是用了很多的那个素描，再加上水彩
1: 、嗯。对，这个也是很很艰苦的过程，就是一开始常青就想说啊，就是先用简单的色彩来去处理就好了。可是后来，呃，故事它它可能就是越发展越丰沛，所以就是用越来越多的颜色，然后越来越多的、呃、各种的媒材去做调整，这样子。
0: 其实这个《浮游之岛》这个漫画只是前传而已啊、哦，你们后来还要做一个更大的本土的动画、哦、啊，很好奇到底那个动画的故事还有它的画风会是什么样子的。非常谢谢编剧李尚桥来为我们介绍你们所做的这一套《浮游之岛》漫画，谢谢您
1: ，谢谢主持人
0: 。听众朋友，如果想要重复的收听我们的节目，我们在脸书、YouTube。Spotify、Podcast 都有新书快报。我是周翔，下次再会。